0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft
1: Was wäre, wenn wir künftig komplexe Probleme in kürzester Zeit berechnen könnten? Wenn wir etwa Medikamente schneller entwickeln oder gar die Konsequenzen unseres Handelns genauer simulieren könnten? Genau diese Hoffnungen ruhen auf Quantencomputern und damit auch auf den Menschen, die diese Schlüsseltechnologie gerade in die Anwendung bringen – um die soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen zu unserem 100. Fraunhofer-Podcast. Wir feiern heute ein Jubiläum. Mein Name ist Mandy Bartel. Was macht eigentlich eine Quantenforscherin oder ein Quantenforscher genau? Was braucht man für diesen Job und welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Um diese Themen soll es heute gehen und dafür habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Dr. Christa Zofahl. Sie ist Quantum Applications Researcher bei IBM in Zürich und entwickelt dort Software für Quantencomputer. Und mein zweiter Gast ist Dr. Christian Tutschku. Er ist Teamleiter Quantencomputing beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Stuttgart. Dort verantwortet Christian gleich zwei Quantencomputing-Projekte im Bereich Produktion und Engineering. Christa, Christian, erstmal vielen Dank, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, diesen Podcast mit mir zu machen und euch zuzuschalten. Wir haben uns ja im Vorfeld auch auf das Du geeinigt. Dann steigen wir vielleicht gleich ein mit der ersten Frage. Was mich interessieren würde, wie seid ihr denn mit Quantenphysik in Berührung gekommen und was genau fasziniert euch daran?
2: Sicherlich. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, wie bin ich zuerst mit Quantenphysik in Berührung gekommen? Tatsächlich in der Schule. Ähm zu meiner Maturazeit hatte ich mich entschieden, Physik als eines meiner Fächer zu wählen und habe im Zug dessen tatsächlich eine spezielle Arbeit, das nannte sich Fachbereichsarbeit, über Quantenteleportation geschrieben. Damals habe ich natürlich noch nicht äh, in vollem Umfang verstanden, worum es ging, aber schon damals hat mich der neue Aspekt, dieser andere Aspekt der Physik fasziniert, nämlich eine Physik, die in den kleinsten Teilchen unserer Welt existieren, die wir allerdings nicht so im Alltag zu sehen bekommen. Ähm, Im Großen und Ganzen hat Jane, der, der Head von IBM Quantum, hier einen Satz geprägt, den ich sehr spannend finde, nämlich Quantenmechanik und Quantenphysik heißt, nicht so klassisch zu denken. Und genau das ist, was mich interessiert an der Quantenphysik.
1: Mhm. Christian, wie war das bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Um, ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, ja, auch die interessante und spannende Frage. Um, bei mir war es eher wie die Quantenmechanik selbst, irgendwie ein zufälliger Prozess. Um, das heißt, ich natürlich kam auch in der Schule damit in ja, Berührung, aber äh, da hat es mich irgendwie noch nicht so gepackt. Um, da hat man eher die klassische Physik gehabt in der Schule und nicht so die Quanten. Die kamen zum Schluss, aber ich hatte keinen LK. Bin dann eher durch Zufall reingerutscht, weil ich ähm, ja Mathe und ähm, Sport studieren wollte auf Lehramt und ja beim Sporteignungstest äh, tatsächlich, das ist kein kein Witz, auf den letzten 30 Metern unmächtig geworden bin. Ja, vom 3000-Meter-Lauf. Äh, es war zu heiß. <lacht> dementsprechend musste ich mal ein Semester was dazu nehmen, was recht verwandt zu Mathe ist, ähm, um dann im nächsten Semester den Sportleistungstest wieder zu machen. Und ja, das war Physik. Und es hat mich dann so gepackt, diese Quantenmechanik, insbesondere das Doppelspaltexperiment, weil ich es mir einfach nicht erklären konnte, äh, wie ein Teilchen durch zwei Spalte gleichzeitig fliegen kann. Und ja, und dementsprechend äh, war es dann doch kein Lehr am Studium. Um, sondern wurde dann der reine ja, Bachelor in Physik und dann ja hat alles seinen Weg genommen.
1: Na zum Glück hatte ich ja der Zufall genau in diese Richtung geschubst dann, denn ähm Glaubt man den Analysten, ist der Markt für Quantencomputing ja einer der zukunftsträchtigsten überhaupt. Ich habe euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Es werden ja weltweit wirklich riesige Summen in die Entwicklung von Quantencomputern investiert. Laut McKinsey waren es mit 2,1 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr bereits dreimal so viel wie 2020. Und das trotz der Corona-Pandemie. Das Marktpotenzial des Quantencomputing-Marktes schätzt äh, McKinsey bis 2040 auf bis zu 93 Milliarden US-Dollar. Derzeit forschen und arbeiten gerade mal 213 Unternehmen im Bereich Quantentechnologien, also Fraunhofer und IBM sind zwei davon. Die Tendenz ist natürlich steigend, Das kommen immer mehr dazu. Aber was Sie alle gerade merken ist, an Geld mangelt es kaum, aber natürlich an schlauen Köpfen. Das liegt auch daran, dass die Quantenphysik nicht für jeden zugänglich ist und für viele noch ein Mysterium darstellt, das mit Logik nur schwer zu fassen ist. Würdet ihr es trotzdem mal versuchen, mit möglichst einfachen Worten zu beschreiben, worin eure Arbeit besteht? Christa.
2: Okay, ich, ich versuche das jetzt mal von einer, anderen, von einer anderen Seite zu bescheinen. Wir alle haben heutzutage einen PC, ein Tablet, ein Smartphone und All diese Geräte können schon wahnsinnig viel. Die Prozessorleistung, die in heutigen Smartphones verfügbar ist, hatten früher Rechner eigentlich, die an Unis gestanden sind. Also, um das zu sagen, die Technik hat einen Wahnsinnsfortschritt gemacht. Und diese Computersysteme, die wir verwenden, sind sehr stark. Sie können viel, sie können aber nicht alles. Das Spannende ist, dass wir uns heutzutage alternative Computertechnologien ansehen. Quantencomputer sind eine solche Technologie, die auf einer anderen Physik basieren als unsere klassischen Computer. Mein Job ist es, Anwendungen für solche alternative Computertechnologien zu erforschen, sich anzusehen, welche Probleme sind schwierig mit den Computern, die wir haben, welche könnten wir potenziell besser lösen, nun mit dieser neuen Technologie.
1: Christian, du hattest ja schon ähm, von der Faszination von dem Doppelspaltexperiment erzählt. Wie würdest denn du einem Kind erklären, was das Besondere am Quantencomputing ist? Warum wird da so viel investiert? Warum ist die, die, die gesamte Welt, die großen Volkswirtschaften, warum sind die da dran an diesem Thema?
0: Ja, das ist eine, eine, eine sehr interessante oder schwierige Frage, würde ich sagen, und auch schwierige Aufgabe. Ich werde es mal versuchen. Ich habe mir einige schon vor eine Überlegung gemacht, wie kann man sowas anschaulich machen? Man von, äh, vornherein sagen, der, sag ich mal, Erfinder des Quantencomputing, Richard Feynman, äh, der gesagt hat, ja okay, ähm, die Welt ist äh, ja quantenmechanisch, also lasst sie uns doch quantenmechanisch beschreiben, ähm, hat eben gleichzeitig auch gesagt, wer äh, denkt, er versteht Quantenmechanik, äh, versteht keine Quantenmechanik. Ähm, das heißt, es ist nicht so einfach und das sollte man auch von Anfang gleich Expectation Management äh, dazu sagen. Ähm, wie würde ich es einem Kind erklären? Ähm, Klassisches Computing an sich, ähm, ja, sag ich mal, ähm, basiert auf logischen Operationen. Ich mache entweder eine Ja, also stellen wir uns ein Verneinungs, ein Verneinungsgatter vor. Ja? Also äh, das zeigt, okay, eine Operation sagt immer Nein. Das heißt, wenn ich mit einem Ja reingehe, dann passiert aus einem Ja ein Nein. Und wenn ich mit einem Nein reingehe, dann passiert aus einem Nein ein Ja. Also, es macht immer, es invertiert immer die Antwort. Also, Ja wird zu so Ja, äh Ja wird zu so Nein, Nein wird zu so Ja. So fun funktioniert klassisches Computing. Also, eine Null wird zu so einer Eins und eine Eins wird zu so einer Null. Wenn ich ein Nein, ein, ein Not-Gatter schalte. So, wie funktioniert das Quantencomputing? Und da kommt dieses Prinzip der, des Quantenparallelismus, sogenannte Superposition. Wie kann man sowas einem Kind erklären? Ich oper Wir operieren nicht mehr mit Ja und Nein, sondern die Stärke des Quantencomputings kommt genau aus dem Jein. Also ich überlagere Ja und Nein. Ich mache sozusagen, ich setze es in Superposition. Ja, Nein wird zu Jein. Und jetzt funktioniert der Rest recht analog. Ich kann auch da ein, ein, ein Not-Gatter, ein invertierendes Gatter, das genau die Information umdreht, schalten. Das heißt, ich mache Ja und Nein. Also Jein mache ich jetzt zu einem, ich habe es jetzt mal genannt, naja. Ja. ja so also ist es einfach jetzt, sage ich mal, Jein wird zu Na ja. oder Na wird ja, zu Jein. Ja. Aber in keinem dieser Prozesse weiß ich, ist es Ja oder Nein. Aber, und jetzt, wenn wir, wir, sind, wir leben in einer klassischen Welt, das heißt, alles, was ich, äh, was ich messen kann oder was ich reinstecke in den Computer, ist klassische Information und da weiß ich immer, ob es Ja ist oder Nein ist. Es gibt keine Jeinsage, also die gibt es schon, aber nicht im Computing. Und deshalb ist die Frage, äh, am Ende bekomme ich immer ein Ja oder Nein und natürlich, wenn ich ein Jein habe, bekomme ich zu 50% Prozent Ja, zu 50% Prozent Nein und so funktioniert Quantencomputing. Bring Informationen auf den Quantencomputer, tu, mach Operationen da drauf in diesem in diesem Zustand der sogenannten Superposition, hochgradig, parallel, aber eben anders als normaler Parallelismus, wo ich immer Ja und Nein habe, sondern wirklich beides zusammen.
1: Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. <lacht> Es ist ja auch kein Zufall, dass wir euch beide jetzt als Gäste haben in unserem Podcast. Es ist ja so, dass IBM und Fraunhofer zusammen Anfang 2021 mit dem IBM Quantum System One in Deutschland das bisher leistungsstärkste System in Europa installiert haben. Das steht im IBM Rechenzentrum in Eningen in Baden-Württemberg und dieser Quantencomputer der ist, oder wird Unternehmen, Universitäten und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt als eine sichere Forschungsplattform, auf der sie ähm, die, ihre Expertise aufbauen und ausbauen können, ähm, Software ausprobieren können und einige Tests machen können und quantenbasierte Rechenstrategien ausprobieren können. Ähm, Christa, erinnerst du dich denn noch an deine erste Berechnung mit dem Quantencomputer?
2: Ja, tatsächlich. Also um ehrlich zu sein, mein, meine, meine erste Versuche mit, mit Quantenberechnungen waren tatsächlich Simulationen, also noch nicht auf dem ersten Quantencomputer. Damals hatte ich in einem, in einem Wahlfach an der Uni, mir ein sehr ambitioniertes Eigenprojekt ausgesucht, in dem ich ein quantenneuronales Netzwerk trainiert hatte und ähm, das zugrunde liegende Training für die Parameter mit einem Quantenalgorithmus, nämlich mit dem Grover-Algorithm, durchgeführt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich damals noch vieles nicht verstanden habe auf dem Level, auf dem ich die Situation jetzt verstehe und damals noch nicht so viel funktioniert hat. Dann allerdings weiterführend ein paar Jahre später, ähm, ich denke sogar, als ich angefangen habe, bei IBM zu arbeiten, habe ich dann tatsächlich mein erstes quantenneuronales Netzwerk erfolgreich trainiert mit der echten Quantenhardware. Und das war damals ein Quantum Generative Adversarial Network. Und ich bin auch jetzt so wahnsinnig glücklich, wenn ich die Ergebnisse sehe, weil das so ein cooles... Ähm, erstaunliches Gefühl war, dass man tatsächlich jetzt hier in, Euro in Europa sitzt, ähm, in seinem Lab vor seinem Computer, man schreibt sein Programm, schickt es dann an die Hardware und alles wird dort durchgeführt und du bekommst tatsächlich die Ergebnisse von einem echten Quantencomputer zurück. Und jetzt tatsächlich, dass wir nun auch ein Quantensystem in Europa haben, ist, denke ich, auch ein ganz besonderer Schritt.
1: Christian, wie war das bei dir? Erster Algorithmus, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, äh, die Frage ist, was ist denn der erste Algorithmus? Ich fand interessant, ähm, weil wir kommen ja beide aus der Physik. Ähm, ich habe gelernt dann, ja, äh, in der Informatik ist ein Algorithmus doch was anderes als in der Physik. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall, ich glaube, den ersten Algorithmus war dieses klassische Hello World des Quantencomputings, war ein Bell-State, äh, einfach mal ein Bell-State präparieren im Prinzip, so einen Doppelspalt präparieren, ähm, das war natürlich das Erste und den mal auf dem echten Quantencomputer rechnen zu lassen, war ein wunderbares Gefühl, finde ich auch. Also was, es, es passiert ja eigentlich nicht wirklich, man weiß, was rauskommt, aber man hat es plötzlich vor sich. Ähm, man sieht ja auch nichts, das ist ja eine Cloud-Lösung, trotzdem wirklich interessant. Ähm, und dann allerdings dann mal ein ja, wirkliches Problem damit anzugehen, und den Algorithmus zu schreiben, wie einen sogenannten Quabo-Algorithmus oder dergleichen und den dann mal aufs Backend zu bringen, zeigt auch, ähm, ja, äh, ja sagen wir mal so, wie viel Arbeit noch dahinter steckt.
1: Bringt denn der Quantencomputer schon exakte Ergebnisse oder sind das noch so Wahrscheinlichkeitsergebnisse?
2: Genau. Ähm, nein, wir haben momentan noch nicht die Situation, wo wir sogenannte fault tolerance systeme haben, sondern wir sind in einer Zeit, wo wir noch sehr frühe und somit ähm, noisy Systeme haben. Das heißt, wir haben hier physikalische ähm, Fehler die vorkommen. Diese Fehler wirken sich natürlich auch auf die Ergebnisse aus. Ähm, hier gibt es jetzt recht viel Forschung auch, wie man mit diesen Fehlerquellen, mit diesen physikalischen Fehlerquellen umgeht. Auf der einen Seite gibt es natürlich physikalische Verbesserungen, ähm, viele Quantencomputer, unter anderem die Systeme, die von IBM hergestellt sind, werden auf Temperaturen, die im millikelvin bereich sind, ähm, laufen gelassen, also sehr, sehr kalt um physikalische Fehler zu verringern. Ähm, allerdings gibt es auch andere mögliche Methoden. Die eine Methode ist jetzt ähm, äh, Fehlermitigierung Fehler und ähm, Fehlerkorrektur. Im Moment im momentanen Stadium können wir mit Fehlermitigierung arbeiten, was so viel heißt, wie wir äh, wir... wir erhalten Ergebnisse von unserem Quantencomputer und wenden dann Mathematik an, um einen Teil der Fehler intelligent, ähm, intelligent eben zu mitigieren, zu unterdrücken und ein besseres Ergebnis zu bekommen.
0: Okay. Um, und Mandy, lass mich da noch yeah. ein, ein paar Sachen ergänzen, weil ich glaube, das ist auch, glaube ich, für unsere Zuhörer sehr interessant. Die Frage nach einem exakten Ergebnis des Quantencomputers per se macht schon gar keinen Sinn. Die Sache ist die, klass klassische Mechanik ist deterministisch, Quantenmechanik ist probabilistisch. Wir haben gar keine grundzustands wir haben immer eine Quantenfluktuation, immer. Wir werden niemals... Wir können niemals die absoluten nullpunkt erreichen. Das geht gar nicht. Und ähm, so haben wir immer Quantenfluktuationen. Und die, die, es kann gar nicht der Anspruch sein, eine bestimmte Genauigkeit zu erreichen. Sondern die Frage ist nur, wie gehen wir heutzutage mit den Fehlern um? Wie mitigieren wir oder korrigieren wir sie? Und wie können wir daraus saubere Protokolle schreiben, so wie Christa gerade meinte? Das heißt, wir müssen damit lernen, probabilistisch zu rechnen und nicht mehr deterministisch. Das
1: bringt mich gleich zu der Frage, wofür denn eigentlich oder für welche Art von Problemen sich denn Quantenrechner in Zukunft eignen werden? Welche Branchen werden davon profitieren? Und vor allem, vielleicht Christian, kannst du mal einen Blick in die Glaskugel werfen, wann wird es denn soweit sein, dass Quantencomputer tatsächlich praktische Probleme in vollem Umfang berechnen können?
0: Um. Genau, äh, kla auch klassische Gretchenfrage. Ähm, welche Bereiche sind es? Ich finde, auch da muss man, ähm, die eigentlich richtige Frage wäre natürlich, welche äh, mathematisch, äh, welche mathematischen Problemformulierungen, welche Problemklassen können wir lösen? Sozusagen. Äh, das ist natürlich nicht so zugänglich äh, dem Zuhörer. Also, welche Branchen? Ich würde erstmal sagen, da kann man eigentlich per se nicht sagen, welche Branche sich da am besten eignet, weil die gleichen mathematischen Probleme tauchen eigentlich in allen Branchen auf. Ähm, ob ich jetzt eben ein kombinatorisches Optimierungsproblem in einem Routing von einer, von einer Flotte habe oder irgendwie in einem Scheduling äh, von, von, äh, von Flugzeugen ähm, oder ob ich äh, ja einen Prototyp eben ein bestimmtes, einem ähm, Automobilprototyp eine bestimmte Route vorgeben kann, wo es verschiedene Fahrszenarien abfährt, das sind alles die gleichen Probleme. Das nennt sich sogenannte ähm, Traveling Salesman Probleme oder Jobshop probleme in der Produktionsketten. Ähm, das wäre eine Problemklasse, ähm, die wir gerade betrachten, ähm, wo wir eben aufgrund des Quantenparallelismus und der kombinatorischen Optimierung natürlich sehen, dass hier ein äh, schneller ähm, also ein zeitgemäßer Erfolg zu sehen ist. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Materialsimulation. Ähm, dafür wurde es ja, sag ich mal, wie ich vorhin meinte, erfunden von Feynman, ähm, weil es einfach da inhärent die Verbindung klar ist. Also da habe ich Quanteninformationen und die will ich prozessieren und simulieren. Kann ich natürlich am besten mit einem Quantencomputer. Ähm, also das sind natürlich die beiden ähm, Punkte, wo ich sagen würde, okay, das, da geht sehr schnell etwas oder sehr schnell darf man nicht erwarten. Es geht immer noch alles, so sage ich mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu erwarten, dass da großindustriell was gelöst werden kann. Und natürlich, wo halt sehr viel Geld und auch Forschung dahinter steckt, aufgrund der Bedrohung ist natürlich der IT-Sektor die security ähm, da äh, bereiten sich heute ja schon die Leute vor auf diese post quantum Security Era. Ähm, weil eigentlich äh, die Leute, die die Daten können ja heute schon, sage ich mal, gespeichert werden und wenn der Algorithmus dann bereit ist, ähm, erst geknackt werden. Das heißt, die Gefahr besteht schon heute, obwohl der Algorithmus noch gar nicht da ist. Ähm, einfach dessen, wenn man sie nicht anders verschlüsselt, können die alle in ein paar Jahren einfach entschlüsselt werden. Und deshalb ist auch hier sehr, sehr forsch hohes Forschungsinteresse da in der ähm, ja in der in der Postquanten Kryptographie oder Quanten -Key distributions oder dergleichen.
1: Das heißt also bis solche Probleme tatsächlich zuverlässig gelöst werden können und berechnet werden können von Quantencomputern müssen in den nächsten Jahren noch mal ziemlich viele Leute ziemlich viel Gehirnschmalz in diese Technologie stecken und da liegt ja genau die Krux denn diese schlauen Köpfe die sind einfach Mangelware. Ähm, Gerade in diesem sehr neuen Bereich Quantencomputing hat es ja noch mal mehr Gewicht, dass, ähm, dass es diesen berühmt-berüchtigten War for Talents gibt, wie in allen MINT-Berufen. Ja. Und ihr seid ja beide Physiker. Und ich habe mal etwas recherchiert, um exemplarisch mal zu zeigen, wie es eigentlich in dem Bereich Nachwuchs in Physik ausschaut. Und da bin ich fündig geworden bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft dass in den letzten Jahren jedes Jahr etwa 15.000 bis 16.000 Neuimmatrikulationen waren an den deutschen Universitäten, aber ein bisschen mehr als die Hälfte überhaupt an den Studienveranstaltungen teilgenommen hat. Und in jedem Jahr legen etwa 2007 bis 2800 Studierende überhaupt ihre Bachelorprüfung ab in Physik. Das ist eigentlich viel zu wenig. Da müssen wir dringend was machen, ähm, bei diesen, um diesen Nachwuchs zu fördern. Und ähm, jetzt ist es aber schon häufig auch durchgeklungen, dass gerade beim Thema Quantencomputing es doch sehr stark interdisziplinär ist. Also da sind nicht nur Physiker gefragt, sondern auch andere Ausbildung. Christa, welche Ausbildung, welche Qualifikationen und Eigenschaften braucht es denn für die Arbeit als Quantum Engineering? Was wird da gesucht?
2: Ich würde sagen, dadurch, dass es momentan so ein, ein junges Feld ist, tatsächlich, ähm, und es gibt momentan noch keinen äh, dedicated Studiengang als Quantum Ingenieur beziehungsweise nur sehr wenige, es gibt schon welche, muss man sagen, Allerdings ist meine Erfahrung ähm, braucht es Leute aus verschiedenen Feldern. Es ist eine sehr interdisziplinäre Community momentan, wo wir Physiker haben, allerdings natürlich auch Mathematiker, Chemiker, ähm, die sich mit Chemistry -Pro problemen beschäftigen, Elektroingenieure ähm, oder auch Maschinenbauer, äh, die sich dann wiederum mehr auf die Hardware fokussieren, Computerwissenschaftler. Mit Vorwissen in klassischen Algorithmen, das sie dann wiederum ummodeln auf Quantenalgorithmen. Also im Großen und Ganzen gibt es wirklich viele, viele Ausbildungswege, die momentan zu einer, zu einer Karriere im Quantenbereich führen können und tatsächlich auch wichtig sind, um das Feld momentan voranzubringen und da das Wissen aus den verschiedenen Feldern zu vereinen.
1: Mhm. Christian, wie ist es bei euch, in eurem Team gibt es auch ähm, Mathematiker, ITler, äh, Physiker, wie gestaltet sich denn da die Zusammenarbeit, weil ich stelle mir vor, dass ja Mathematiker, Physiker, ich habe es auch schon angesprochen, nicht unbedingt immer die gleiche Sprache sprechen, du hast es vorhin gesagt, Algorithmen ist, sind für Mathematiker was anderes als für Physiker, wie verständigt ihr euch?
0: Ja, also genau, ich habe auch bei bei mir im Team äh, achte ich maßgeblich darauf, da eine gute Mischung hinzukriegen. Man braucht einfach alles. Man kann nicht sagen, ein Feld kann es hier abdecken. Äh, wie Christa schon meinte, also es also ist natürlich, sage ich mal, wer Hardware-nah programmieren möchte, ähm, da sind Physiker sehr wichtig. Äh, die verstehen die Hardware, die verstehen äh, die Algorithmen, die Quantenalgorithmen, die drunter liegen. Die können sicherlich eine Algorithmusimplementierung sehr effizient betreiben. Ein Mathematiker kommt halt viel mehr von der linearen Algebra-Seite, ähm, von den linearen Transformationen. Der versteht ähm, eben diese dahinterliegenden ähm, Prozesse auf mathematischer Ebene natürlich noch ein Stück besser, die Abbildungen in sogenannten Hilberträumen. Und äh, die ergänzen sich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, jetzt braucht man aber natürlich, um Software zu entwickeln, äh, natürlich auch Informatiker, kein Physiker, äh, Mathematiker schon mehr, kann wirklich, äh, sagen wir auslieferungsreife Software schreiben. Dafür braucht man Informatiker. Die kennen sich allerdings nicht mit den äh, Hardware-Systemen aus und auch deutlich schlechter vielleicht auf dem tiefen Algorithmus-Ebene. Die wissen aber, wie kann ich das große Ganze zusammenführen? Wie kann ich daraus sauber Software bauen, die auch letztendlich am Ende High-Level angesteuert werden kann? Und Wie kann ich die Software entwickeln? Ähm, also all deshalb alle MINT-Berufe haben hier sicherlich ihre ihre Berechtigung. Chemiker natürlich genauso, wenn ich Quantenchemieprozesse prozesse simulieren möchte. Und äh, nichtsdestotrotz, ähm, was wir gerade auch ähm, oder wo ich auch drauf Wert lege, wir haben ja auch, auch Kommunikationswissenschaftler noch im Team. Ähm, einfach dieses Thema ist so neu, ähm, die 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 Aufmerksamkeit ist so hoch, man Jetzt, es bedarf einfach viel Kommunikation. Gute Wissenschaft ist nur Wissenschaft, die kommuniziert wird. Und deshalb haben wir hier eben auch viele Kommunikationswissenschaftler, die uns helfen, dieses Wissen nach außen zu tragen, die auch im Team selbst, sage ich mal, eine, eine, eine Grundlage an einer Gesprächskultur einführen, weil einfach jeder eine andere Sprache spricht. Das ist ein sehr intensiver, sage ich mal, Onboarding-Prozess, da quasi ein ein, ein, eine Basis an, äh, zu schaffen, die jeder spricht. Ähm aber sehr interessant dementsprechend, weil sich jedes Feld gegenseitig auch befruchtet.
1: Mhm. Ihr verlasst euch ja nicht nur auf den auf den Markt oder auf die Unis, sondern ihr bietet ja selber auch Aus- und Weiterbildungsprogramme an. Beim, äh, bei Fraunhofer ist es zum Beispiel ein Education-Programm in Baden-Württemberg oder auch ein Selbstlernkurs ähm, zum Thema Quantencomputing. Zum Ende des Jahres startet auch ein Zertifikatsprogramm zum Quantum Technology Professional der da pilotiert werden soll. Ähm, an wen richten sich denn diese Angebote und was wird dort genau vermittelt, Christian? Mhm.
0: Ähm, also ich selbst kann vor allem, sage ich mal, für das ähm, Education-Programm im Rahmen des Kompetenzzentrums Quantum Computing Baden-Württemberg reden, da ich da selbst eben der Leiter bin dieses Programms. Und das richtet sich, sage ich mal, an die, ähm, an äh, Softwareentwickler, ähm, also an, an, an Developer generell in Unternehmen, ohne große Physik äh, Grundkenntnisse, die werden da eben geschult, sag ich mal in Crash kurses Physik, Mathematik, Informatik, aber eben auch auf die Management- und Innovationsebene, dass man einfach die Entscheidungstreffer auch anspricht, dass die dann Eindruck kriegen, das State of the Art und wo die Reise hingeht. Auf der anderen Seite sind es nicht nur Unternehmen, die wir hier adressieren, sondern auch eben unsere Fraunhofer-Kooperationspartner und auch die Unis an sich. Da haben wir eben vor allem viele Chairs für Embedded Systems oder KI-Lehrstühle, die wir hier mit ansprechen. Bis jetzt sind wir noch nicht, jedenfalls von Fraunhofer, in diesem Programm sage ich mal auf ähm, dem, dem, dem Vermitteln des Wissen an, an Studierende. Ähm, auf der anderen Seite bietet die Fraunhofer Academy, ähm, das heißt ähm, Fraunhofer als Ganzes, eben diese Ausbildungsprogramme an. Eins ist halt dieser Selbstlerninhalt, äh, wie du schon meintest, ähm, bei dem sich jeder ähm, diese Grundkenntnisse aneignen kann und jetzt aber auch dieser Zertifizierungsprozess dient jetzt vor allem eben, sage ich mal, Entwicklern in Unternehmen, die bestimmte Kenntnisse erreichen möchten, um die als Qualifizierung im Unternehmen anzubringen oder auch ausgeschrieben zu bekommen, das jetzt eben noch, sage ich mal, Mitte dieses Jahres, Ende dieses Jahres dann kommen soll und darf. Und halt auch ein Pilotprojekt ist und dementsprechend alles neu, alles sehr spannend.
1: Wir verlinken das dann gerne auch nochmal unter dem Podcast für Interessierte. Christa, was bietet denn IBM in puncto Nachwuchsförderung an?
2: genau. Ähm, also ich denke, das geht sicherlich in die gleiche Richtung. Auf der IBM Quantum Computing Plattform gibt es ein Textbook, wobei jeder auf diesem Textbook durch die durch die Einleitungen von Quantum Computing geleitet wird und das dann auch noch jeweils mit Softwarebeispielen unterlegt ist. Das heißt speziell für die interessierten, die nicht nur an der Theorie äh, interessiert sind, sondern eben auch direkt an der Implementierung, gibt es hier auch Beispiele dafür. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch Unterstützungsprogramme für, für phd PhDler. Also beispielsweise ich war für meinen PhD, für meinen Doktortitel, bei IBM angestellt, habe hier in der in der Forschungsinstitution selbst schon meine Forschung dedicated in dem in dem corporate Environment gemacht von computing und war dann noch natürlich mit einer Universität affiliiert aber habe ich hier bereits ähm, während meines PhDs Einblicke auch in die industrielle Forschung an Quantencomputing bekommen, was für mich sehr speziell war und sicherlich auch für die nächsten Generationen interessant sein wird, ähm, da man hier eben, wie gesagt, ähm, nicht nur die akademische Seite der Dinge sieht, sondern ähm, auch etwas fokussierter direkt an explizite Anwendungsbereiche in der Industrie rangeht.
1: Ja, also Forschung und Praxis miteinander verbinden und vor allem die Zukunft gleichzeitig noch wesentlich mitgestalten. Das kann man also mit einer Karriere im Quantencomputing. Und wie wir heute gehört haben, gibt es auch noch sehr viele Möglichkeiten, auf den Quantenzug aufzuspringen. Und damit werden wir schon am Ende unseres Podcasts. Wer Christa und Christian persönlich treffen will, der kann das tun auf der Messe Laser World of Photonics nächste Woche. Die findet vom 26. bis 29. April in München statt. Und dort stellen Fraunhofer und IBM, natürlich neben vielen anderen Organisationen, auch ihre Innovationen zum Thema Quantentechnologien vor. Es wird auch zum Thema Aus- und Weiterbildung viele Plattformen geben und natürlich auch einen großen Stellenmarkt, der Jobsuchende und Jobanbietende zusammenbringt. Wir werden auch von Fraunhofer und von IBM die Aus- und Weiterbildungsprogramme nochmal unter dem Podcast verlinken für alle Interessierten. Ich bedanke mich schon mal bei euch, Christa, Christian und wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer spannenden Arbeit. Und ähm, ja, wir werden schauen, äh, wann es denn soweit sein wird, dass diese faszinierende Technologie ähm, die Probleme unserer Zukunft lösen kann. Vielen Dank.
2: Fraunhofer We know how.